Nosotros tenemos el lema siempre de hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Es un lema que la Iglesia de Cristo tiene aquí en Labón y la Iglesia de Cristo tiene donde quiera que la Iglesia de Cristo se reúne. Si algo se enseña que sea de acuerdo a la Biblia, Se dice callar donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla. A veces a algunos humanos no callan donde la Biblia calla y hablan donde la Biblia no habla. Y es un grande problema hablar donde la Biblia no habla. Y callar también lo que la Biblia está hablando es otro de los grandes problemas. Nosotros tenemos... A Dios. Y vamos a poner a Dios en este lugar. Dios. Todo el mundo queremos ir a Dios. Todo el mundo necesitamos a Dios. Todo el mundo vivimos solamente por Dios. Sin Dios nada somos. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Somos menos que nada. A veces se ilustra esto con un pececillo que está en el agua y luego se saca y dice, mira, así es la persona sin Dios. Pero el pececillo chacualea. No está en el agua, pero brinca para todos lados. Nosotros sin Dios no chacualeamos ni nada, simplemente acaba todo. Si el oxígeno se nos corta, en ese segundo terminamos. En ese segundo quedamos inmóviles. En cuanto a lo espiritual, el humano necesita buscar a Dios para vivir. ¿Quiere decir que el humano está muerto? Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. La gente sin Dios está muerta espiritualmente. Entonces necesita escuchar el Evangelio, oír la palabra de Dios para poder vivir. El humano se le pregunta en la calle, en donde quiera que se le pregunte, donde quiera que esté, crees en Dios, todo mundo cree en Dios. A su manera. Y si usted le preguntara al diablo, el diablo cree que Dios existe. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También el diablo cree y tiembla. Entonces, ¿qué es esto de lo que dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer realmente para obedecer lo que dice la Biblia y para tener vida en nosotros mismos? Obedecer lo que es la palabra, creer a la palabra, pero antes de creer a la palabra, necesitamos nosotros oír la palabra de nuestro Padre Celestial. El mundo necesita oír la palabra. No solamente oírla en la forma volantona, en la forma que ya, ya he escuchado, no, oír y hacer lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Solamente oír 
Todo mundo escucha Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a ir paso por paso y nosotros necesitamos oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos oír. El que no escucha, tiene problemas. Aquí la palabra oír, quizá hay alguien que no escucha físicamente, pero esa persona oye, esa persona sabe. Monclova tuvimos un hermano trabajador, Sabino, trabajador realmente este muchacho en la iglesia. Y él no oía nada. Y él no hablaba nada. Y era un excelente trabajador en la obra de Dios. ¿Cómo es posible que una persona que no oye nada, que no habla nada, ni nada de sonido, trabaje en la obra de Dios? Y él pasaba... Y nos daba predicaciones. Al, haga, al que quiera hágase preguntas. ¿cómo, ¿Cómo daba las predicaciones? Y él hablaba del diablo. Y de lo frágil que es el diablo. Y de lo difícil que es el diablo. Para sacarlo cuando le damos entrada. Y lo fácil que es espantarlo, y él nos decía, llega el diablo y hazle así y lo avientas hasta la otra pared. Pero si tú le haces así y que entre, qué problema para que lo saques. Este hombre tenía razón. Eso es lo que es el diablo. El diablo no entra si yo no lo dejo entrar. Y luego después le digo, ya es hora que, se, que te salgas, pues sácame si puedes. Ya no sale. Para entrar es fácil, pero para que él salga, qué difícil que el diablo salga. Deje, ponemos esta ilustración. Cuando el diablo entra, trae un demonio. Es un demonio al que deja uno entrar. Pero el problema es que cuando ya está dentro de, de nuestro corazón, va a traer tra, trae otros siete demonios. Ahora no hay que sacar uno. Ahora hay que sacar ocho. Hay que sacar ocho. Y ya que estamos en esto, la persona que obedece el evangelio de nuestro Padre Celestial... Dios le quita ese demonio y le limpia el corazón. Pero el que se aleja de Dios va a traer otros siete demonios. Y el peor, el postrer estado, estado de aquel hombre o mujer viene a ser peor que el primero. Así que la fe es por el oír, Romanos 10, 17. Ya escuchamos nosotros la palabra de Dios. 
viene la fe. Nosotros no tenemos fe antes de oír la palabra. No tenemos fe. Pero al escuchar la palabra, nos nace la fe. Nos, nos nace la fe. Esa fe es la que nos lleva. ¿Qué es la fe? La certeza que existe Dios. La convicción que está Dios. La convicción que yo al morir voy y encuentro a Dios. Eso es lo que es la fe, según Hebreos. Entonces, para tener fe, yo necesito oír la palabra de Dios. ¿Qué es oír? Ya me entró por aquí. Alguien dice, entró por aquí, por acá. No, no, no. Oír. No es que una persona escuchó. ¿Cuántas predicaciones se escuchan ahora? Cantidad de predicaciones en persona, en medio de periódico, de cualquier medio, televisión, radio, lo que fuere, cantidad de predicaciones. Entonces, ¿qué es oír? Ya cuando la persona oye la predicación, ¿ya es salva? No, señor, no es salva. Pero entonces aquel hombre dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Qué bien, qué bien. Vamos a poner la, la palabra creer aquí. Nos, yo necesito creer. Creer. Y en estas dos partes es donde estriba un gran problema en la humanidad. La humanidad oye acerca de Dios y entonces cree, y ya cree que con eso ya es salva, y la humanidad no es salva. ¿Qué entonces qué es creer? Creer, oír, creer a lo que oímos, pero creer es emprender para hacer la voluntad de mi Padre Celestial, no quedarse allí parado, ya, ya escuchó, ya escuchó, ya creyó como que estos marcadores no, no son los que se borran. Entonces ya creyó, no se quede ahí parado. Hechos capítulo 16. Ya aquí así que la fe es por el oír y el oír la palabra de nuestro Padre Celestial. La fe es por el oír y el oír la palabra de, 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 de eh, esto ni con la. Como que estos marcadores, yo no sé qué. ¿Eh? No hay problema. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de nuestro Padre Celestial. Cuando yo escucho la palabra, la palabra de, 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 de nuestro Dios, entonces cuando yo escucho la palabra de nuestro Dios, yo debo escucharla con todo mi ser y ponerla en mi corazón. No solamente aquí en el oído. En el oído 
no me hace ni ningún efecto, ningún bien absolutamente para nada. Miles y miles de gentes oyen la palabra. Miles y miles de gentes creen a la palabra, incluso creen a la palabra. Aquí en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de nuestro Padre Celestial. Hechos capítulo, eh, Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos 17, 11. Y dice el versículo 11, versículo 10 y 11, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos hablando, llega, habiendo, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, aquí es lo que hay que entender, y estos realmente, Este, este, este tal vez se borra, pero este no tiene tinta. No hay problema. El azulito sí funciona. Oh, este sí funciona. Ahora lo que le hace es borrador, dijo el hermano. No, no hay problema. Vamos a la palabra oír. Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículo 27. Vamos a la palabra oír. Y el versículo 17 de Lucas, Lucas capítulo 16, versículo 27 dice, versículo 27, Lucas 16, 27. Porque tengo cinco hermanos, bueno, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, Ten, eh, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. ¿Preocupado el hombre por su familia? Sí. ¿Dónde está este, este personaje que se preocupa por su familia? No está en la tierra. Según el versículo, dice... Versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Mándalo, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Dónde estaba este personaje que implora por su familia? Está en el tormento. Está en el tormento. Aquí hay preguntas que no estamos para contestar ahorita. Entonces, no las haga. Haga cualquier pregunta que usted guste y con toda confianza. Entonces, la persona al morir, ¿se va al infierno? ¿Se va al tormento? 
simplemente se va al tormento, que es el infierno, lo inferior. No vamos a definir, definir palabras. La persona que no obedece el evangelio inmediatamente está en tormento, sufrimiento. ¿Qué es tormento y qué es sufrimiento? Separación directamente de Dios. Y si la persona al morir no está en Dios, ¿en dónde está? Separado de Dios, está en un sufrimiento, está en un tormento, está en un tormento. ¿Puede una persona, después que muere, cambiar para irse para con Dios? No es posible. No es posible. Entonces, ¿dónde están las mis, de ejemplo, la palabra esta, misas gregorianas? Una misa común y corriente cuesta tanto billete. La gregoriana cuesta dos, tres veces, cuatro más que cualquier misa normal. ¿Para qué es la gregoriana? Para sacar el alma de su ser querido del infierno y mandarlo a la gloria. ¿Cuánto dinero tiene usted? Gaste todo el dinero que tenga. Y el alma de su ser querido no va a salir del infierno. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Podrá todo el mundo sacar su alma del tormento y mandarla al cielo? No. No puede. Y mientras está en la tierra, no le cuesta nada a usted, a mí. Ya le costó al Señor Jesucristo su sangre. Pero mientras estamos en la tierra, no nos cuesta nada. Solamente obedecer, oír la palabra, creer a la palabra, arrepentirnos, confesar nuestra fe en Cristo aceptar a Cristo ser bautizador para el perdón de, de, de nuestros pecados y estamos en el camino de Dios. No nos ha costado y ni nos cuesta nada, ya le costó a Cristo. Pero después de muerto, no hay nada que lo saque del castigo. Y hagamos una, una conjetura. Dios puede sacarlo. Dios, fíjese bien, Dios puede sacar, eh, ejemplo, eh, oh, ese, el, el azul. Dios puede sacar el alma del infierno, conteste quizá quien quiera. Dios puede sacar el alma del infierno, sí. Sí, la respuesta es sí, pero no es el plan. Si Dios saca un, un, un alma, de, de, puede sacar un alma, una, un alma del infierno, sácalas todas. Y si Dios las saca, dejas de ser Dios. Porque ya Dios lo estableció así. Tenemos la oportunidad Mientras nosotros estamos aquí en la tierra, antes de salir de la tierra, haga usted lo que quiera, busque a Dios o abandone a Dios. 
después de salir de la tierra, como la persona sale, allí se estará toda la eternidad. Si antes de salir de la tierra aceptó a Dios, usted va directamente para con Dios. Si no aceptó a Dios, usted va directamente al castigo. Así de fácil. Y de aquí, del castigo, no sale para con Dios. Llegamos al juicio final y se va al tormento eterno. Ya está aquí. Ya está en tormento. Y finalmente al tormento eterno. Mientras está aquí, hay parte de comunicación con Dios. No para que Dios escuche. No para que Dios escuche. Y aquí está un lugar y otro lugar. El lugar de Abraham y el lugar de tormento. Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua porque estoy atormentado en esta llama. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes y Lázaro males. Ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Además de esto, hay una gran cima. Un abismo, que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni pasar de allá para acá no pueden. La oportunidad está aquí, no después de la muerte. Cayó aquí, de aquí no sale. Ay, pero que tan cruel, no, Dios no es cruel. Dios es misericordioso. Tan cruel fui yo que no acepté a Dios. A cualquiera que me acepte en el mundo, yo también le aceptaré con mi Padre que está en el cielo. Y a cualquiera que me negare en el mundo, yo también le negaré con mi Padre que está en los cielos. La advertencia, y dice sobre advertencia, el que quiera vivir engañado, ya se le avisó. Sobre aviso no hay engaño. ¿A dónde quiere ir usted? Yo quiero ir con Dios, acéptelo ahorita. ¿Usted quiere ir al infierno? Ay, ni lo mande Dios. No, lo, Dios no lo manda. El humano lo decide. Entonces yo decido dónde voy, voy al infierno para con Dios. Usted decide. Ya Dios dio a su Hijo. Ya su Hijo ya fue crucificado para que usted tenga eh, la, el camino para con Dios. Ya el Hijo ya pagó la deuda que a nosotros nos correspondía. Ya el Hijo ya entregó su sangre por cada uno de nosotros. La decisión es mía. La decisión es del humano. Si el humano no va para con Dios al morir, ese es tu propio problema. Pero si quiere ir para con Dios, acepte a Dios antes de que muera. No después. No hay misas gregorianas. No hay un intervalo entre el tormento y el, la vida eterna. No hay un intervalo. No hay limbo tampoco. Tampoco existe la palabra limbo. Limbo es sin castigo y sin gloria. Aquí en medio. 
No hay. Eso no existe. Solamente existe Dios y tormento. A cualquiera de los dos vamos a llegar a donde yo decida ir. A donde yo decida ir. Allí voy a, allí voy a estar. Versículo 27 de Lucas capítulo 16, 27, dice, entonces le dijo, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque tengo cinco hermanos, tengo mi familia. Yo no pude, yo no quise, yo no acepté, yo no, ya no, ya no tengo la oportunidad. Bueno, mándalo a la casa de mi padre porque tengo familia allá. ¿Qué le contestó el versículo 29? Habrá, perdón, habrá, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos, escúchenlos. Y dice el versículo 30 de Lucas capítulo 16, él entonces dijo, no, padre, Abraham, Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Sabio el personaje, sabio. Ellos se arrepentirán. Y en verdad, si viniera un muerto y nos predicara, nos arrepentiría, ¿se arrepentiría el mundo? ¿Usted qué cree? Si viniera un muerto de allá y predicara el evangelio, ¿se arrepentiría el mundo? Pero nunca ha venido, ¿sí? Un hermano dice que sí, este lado dice que no. Alguno debe tener la razón. <ríe> no hay una razón para dos lados. Cuando Lázaro muere, regresa y predica el evangelio. Lázaro estaba muerto. Y vino y predicó el evangelio. ¿Se arrepintió la gente? No. No se arrepintió. Mándalo. No, no es posible. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno de, se levante de entre los muertos. Y la palabra de Dios es sabia. Tampoco se van a arrepentir. Arrepiéntase porque lo siente. No porque vino el pariente que seis años se murió. No, no es posible. La Biblia no dice absolutamente nada porque usted necesita oír, creer. Y si uno viniera de allá para obedecer el Evangelio, para que un ser, fíjese, de los que están con Dios, Vamos a decir que aquí está Dios. Muchos han venido. Muchos han venido. De los que murieron sin Dios, ni uno solo ha venido. De, este, de esta parte del Hades, muchos han venido. Cuando el Señor Jesucristo muere, muchos de aquí salieron de los sepulcros, ¿ok? De este lugar, ni uno solo. Si uno solo hubiera salido de aquí, inmediatamente 
aunque no pueda andar, llévame, arrastra como dijo aquella, en la espalda, pero yo quiero obedecer el evangelio, ¿por qué tanta prisa?, porque el infierno está caliente, pero ninguno ha salido de aquí, y de aquí Dios les permitió a muchos volver a este mundo, pasar una temporadita y ahora sí vámonos. Cuando estos regresaron aquí a la tierra, ¿iban a la iglesia? <ríe> a, 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 las, a las dos reuniones que se tenía, tres, y toda la semana, porque ya saben lo que hay acá, y ellos oyeron lo, los clamores, los quejidos y los crujires de dientes de los que están acá. Ya estuvieron con Dios y regresan con Dios. El apóstol Pablo llegó hasta el tercer cielo y estuvo con Dios en toda su gloria, en toda su gloria. Y vino el apóstol Pablo y predicó el evangelio tanto tiempo y regresó y dijo, yo seré fiel, con Cristo estoy totalmente crucificado, Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy totalmente, que no hay nada que me mueva de Cristo, porque Él vivió ya con Cristo, ya con Cristo, nosotros no podemos ir y regresar, pero sabemos lo que ha pasado, entonces necesitamos entender perfectamente todo esto y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y nada me va a mover y nada debe movernos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia y en verdad, ¿qué nos separa del amor de Cristo? Solamente hay un punto ahí que nos puede separar, nada más, yo, ese punto es usted, usted es el único que puede separarse del amor de Dios, ni nadie de nadie, sino todos los que le rodean, nadie puede separarlo si usted no quiere separarse, pero si usted quiere separarse, nada hay que lo detenga, es libre. Ahí entra, entra el dicho. Cuando la mula dice no paso, no pasa la mula. Y cuando la mujer dice me caso, se casa porque se casa. Aunque sus padres, abuelitos y todos los días, no te con... Me voy a casar. Y la mujer se casa. A sabiendas, a sabiendas, a los tres días llorosa. Ay, mamá, pero apenas tienes tres días. Ay, perdóname mi mamá, pero mire, vaya y cumpla allá el compromiso que usted se hecho. Yo no la llevé, yo le advertí. Nada más que del infierno no podemos regresar. Ay, señor, llorando, que sácame de aquí. No, señor, yo se lo advertí. Antes, usted se fue para allá, entonces siga con ese compromiso que usted mismo se echó encima. 
ese, mismo, ese compromiso que usted mismo se echó encima. Romanos, eh, perdón, eh, eh, Hechos, capítulo, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 29. Versículo 28 dice, eh, no, perdón, 38. Y mandó parar el carro y descendieron a Hechos capítulo 8, versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron, bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó Felipe al eunuco. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Feliz, contento, porque ahora sí, de aquí en adelante, ya está en Cristo. Viene a Jerusalén, no trae a Cristo, no tiene a Cristo, no lleva a Cristo en su corazón cumple con su compromiso religiosamente hablando, no es lo que Dios le mandaba, y regresa de Jerusalén y encuentra aquel carro y le dice, súbete. Y abriendo Felipe la, la boca y empezando con esta escritura, le habló el Evangelio. Y dice el eunuco, el que había venido desde Gaza hasta Jerusalén a adorar, dice, oye, si este es el camino que va a Dios, Allá hay agua que, yo, que impide que yo me bautice. ¿Quién empujó al eunuco a bautizarse? Un punto importante. ¿Quién empujó? Oh, ándale, hazlo, al eunuco a bautizarse. Nadie. La predicación de Felipe y de pronto el eunuco dice, ahí hay agua. A veces le dice, la abuelita, la mamá, etcétera, ay mira, ya pasaron cuatro, deberías pasar tú también. ¿Deberías? Sí, es cierto lo que le dice, pero no es correcto lo que le dice. Porque el bautismo es para el que lo pide, no para el que se lo impone. Y mi pariente quiere, pero si yo no lo siento. Mira, es que la reunión nacional de jóvenes, qué gran privilegio que tú fuiste bautizado en la reunión nacional de jóvenes. No. El privilegio es que yo acepté a Cristo, aunque no sea reunión nacional de jóvenes. La reunión nacional de jóvenes a mí no me importa para nada. Me importa la fe que yo deposito en Cristo. Porque la, fe, la, la reunión de nacional viene otra el otro año y otra el otro año. Y lo que me importa es mi fe que yo deposito en el Señor Jesucristo. Eso es lo importante no la reunión nacional. Porque ha habido unas reuniones nacionales grandísimas, tremendas, cantidades, miles de personas. Donde están dos o tres congregados, ahí está Cristo. Y deje, 
aclaramos esto, donde están dos. El que habla y al que le habla. O tres, ah, ya es un público. Ya es un público. Pero está el que predica y al que le predican. Dos, dice la palabra de Dios. Allí está Cristo, siendo el testigo. Allí está Cristo, donde están tres, ya es un público. Porque el que, va, el que va a bautizar y el que va a ser bautizado, y el público es el otro. Allí está Cristo. Entonces no se necesitan tres mil. Se necesita el que predica, el que escucha y nada más. Si hay más, eso ya es secundario. Ya es secundario. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Vamos para con Cristo. Vamos a llegar a con Cristo. Y Cristo nos da advertencias y en este pasaje es Cristo quien habla. Mateo capítulo 10, versículo 32. Y con este Cristo nos vamos a encontrar en aquel día. Y dice el versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La palabra dice, y a cualquiera pues que me confiese, no que se confiese. Palabra que el católico se la robó y le agregó. Mira, cualquiera que se confiese, ¿Debes confesarte? No, Señor, no dice así la Biblia. Cualquiera que me confiese, no cualquiera que se confiese. Muy diferente la palabra me a se. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero lo el otro. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Apartaos de mí. Pero Señor, no hicimos esto y esto. Y apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad que yo les mandé. No hicieron la voluntad que yo les mandé. Alguien dijo, ¿podría usted bautizarme? Cuando usted guste. Es que yo fui salvo, pero ya que, pero quiero que me bautice para pertenecer a la iglesia. Digo, usted viene de adelante para atrás. Usted es salvo y ahora quiere el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? Para salvación. Pero usted fue salvo antes del bautismo. Usted se alivió y ahora quiere tomarse el medicamento para aliviarse. ¡Qué absurdo! Es el humano. ¡Qué absurdo! Digo, no, esto no es lo que dice la Biblia. Esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, oír la palabra, creer a la palabra, arrepentirse, confesar su fe en Cristo y ser bautizado. El bautismo es el que le pone en Cristo. El bautismo es el que le pone en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. 
no hay bautismo, no es añadido al cuerpo de Cristo. Ah, no, que, que Dios le bendiga. Pero Dios quiere bendecir y usted no quiere aceptar la bendición que Dios le, le ofrece. Esto es lo que dice la palabra de Dios, oír a Cristo y obedecer a Cristo y hacer solamente la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, tenemos un receso y, y continuamos.